0: Hartelijk welkom in Neder-België. Vanavond vertoeven wij hier tussen de muren van Museum M in een fictieve staat. En die fictieve staat hebben we tijdelijk opgericht om na te kunnen denken over Vlaanderen, over Nederland, over België. Om dat te doen in historisch perspectief, maar ook met een beetje luim. Het is een initiatief van het Vlaams-Nederlands Huis de Buren in het kader van het feestjaar Beste Buren. Twintig jaar intensieve Vlaams-Nederlandse samenwerking. In samenwerking met de stad Mechelen. Mechelenfeest hebben we deze grote oefening opgezet... en zoeken we telkens interessante steden om die oefening te laten landen. En Leuven is de tweede stad waar wij te gast zijn... en in elke stad vragen we de belangrijkste politicus van de toekomst om te komen spreken. En in dit geval hebben wij groot geluk... want we hebben zowel de belangrijkste politicus van het verleden als van de toekomst... de burgemeester uh, Louis Tobak... En vooraleer hij aan het woord komt, vragen we telkens iemand om een historisch visioen te schetsen. Vanuit een wat-als-perspectief. Wat zou er nu gebeurd zijn als Nederland en België samen waren gebleven? Als we 1830 even kunnen schrappen uit de geschiedenisboeken. Hoe zou deze staat eruit zien? Hoe zou de economie zich ontwikkeld hebben? Of de ecologie? Welke taal spreken we hier? Welk bier drinken we hier? Dat zijn vragen die we gaan beantwoorden vanavond. De eerste spreker die dat gaat doen is Atte Jongstra. Uh, Nederlandse schrijver die straks uitvoerig en lyrisch zal worden geïntroduceerd door de man die ik nu kort en niet al te lyrisch zal introduceren, Mark Rijnebouw. Historicus, uh, de drager van deze reeks, iemand die in zich ernst en luim verenigt en die veel geschreven heeft natuurlijk over de geschiedenis van België, maar die we ook eens de kans wilden geven om wat losser na te denken en vanuit zijn rol als moderator sprekers de kans te geven om dat ook te doen.
1: Het is
2: dit jaar, net 200 jaar geleden, dat uh, door een historische omstandigheid uh, de voormalige zuidelijke Nederlanden, zoals ze ooit hebben gegeten, dat zij uh, werden samengebracht in uh, een, uh, wat werd genoemd een amalgaam, met wat ooit een republiek was en daarna een koninkrijk werd. En dat gebeurde in 1815 in de context van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het leek een hereniging waar beide landen, de voormalige Zuidelijke Nederlanden en de voormalige Republiek, waarin die eeuwenlang naar gesnakt hadden, uh, na de bittere scheiding die ze hebben moeten ondergaan in, uh, aan het einde van de 16e eeuw, Twee eeuwen langer zijn zij gescheiden gebleven tot het toeval, het lot, de grootmachten, de noodzaak. Uh, we hebben geen ander alternatief. Ze weer samenbracht in het verenigd koninkrijk van koning Willem I. En helaas heeft dat, ondanks al dat snakken, al die bittere wanhoop, heeft dat amper vijftien jaar geduurd. Vooral in Brussel dat... Muitzik-Belgenrot in opstand kwam tegen koning Willem I en uh, daar een scheiding uitgevolgd is die zich vandaag nog altijd toont in twee landen die beweren van zichzelf dat ze goede voetbalploegen hebben, België en Nederland. Ze zijn gescheiden en ze zullen gescheiden blijven of toch niet. Atte Jongstra ...dacht van niet en in het hoofd van Louis Tobac... ...of zal ik zeggen in de ziel van Louis Tobac... ...zijn ze zeker niet gescheiden. Dames en heren. Dames en heren,
3: landgenoten. Ons koninkrijk der Verenigde Nederlanden... ...viert dit jaar haar 200-jarig lustrum. De verbondenheid van ons land is na haar stichting in 1815 hecht gebleken. We kunnen daar allen dankbaar voor zijn. Van Haspengouw tot Achterhoek, van Meetjesland tot Schiermonikhoog. van het, pla het plateau van Wijnendalen tot het Friese lage midden. Het is standhouden van een koninkrijk als het ons is natuurlijk... In de eerste plaats te danken aan een gemeenschappelijke brede adem. De adem van het volk. Maar het heeft ook symbolen nodig. Grote voorbeeldmannen en grote voorbeeldvrouwen. Landgenoten die op een eigen manier laten zien dat niets en niemand ons uit elkaar kan drijven. Het 200-jarig lustrum van ons Koninkrijk der Verenigde Nederlanden... lijkt een goed moment om enkele historische voorbeelden aan de vergetelheid te ontrukken. Ze zijn belangrijk geweest voor ons voortbestaan als natie... en als symbool even zo belangrijk voor onze toekomst. Ik denk nu aan mijn grootvader Schauke de Vries... En zijn Friese Polstok. en aan de Leuvense bevolking. Onze natie is tot stand gekomen in 1815 dankzij het helder inzicht van de mogendheden die Napoleon eerst in de Volkerenslag bij Leipzig. en tenslotte definitief bij Waterloo versloegen. Bijeengekomen in het Weense congres zag men in dat het verenigen van de noordelijke en de zuidelijke lage landen... een historische noodzakelijkheid was. Men maakte slechts één fout. Het benoemen van een oranje prins tot koning Willem I. Dat was een gevaarlijke vergissing. De Oranje-familie, dames en heren, bestaat namelijk al sinds jaar en dag... uit dwazen, perverten, onnozelaars, ijdeltuiten... gereformeerden, bruten, aarzelaars en stuntelaars. En de gereformeerde telg koning Willem I wist in slechts... ...vijftien jaar ons Verenigd Koninkrijk een burgeroorlog in te jagen... ...door de katholieke zuidelijke landsdelen te willen reformeren. Toegegeven, in het zuiden van ons land schikte men zich naar de regels van zwartrokken, heeromers, domdekens... aartsditten, aartsdatten en aartsnogwatten. De koning had dat alleen zo moeten laten. Niks aan doen. Maar hij liet het niet zo. En de poppen waren aan het dansen 1831... Tiendaagse veldtocht, burgeroorlog en breed gebied. Vanaf Antwerpen tot aan Hasselt. Eindigend aan de poorten van Leuven. Het drama van een broederkrijg. Boeren kielen met zwart, geel, rode sjerp aan de ene kant. Aan de andere kant een ratje toe aan lompen metalen en hoedjes van papier. Samen landgenoten die ons vredig samen zijn verstoorden in de fraaie kempen... het onvergelijkelijke Oost-Vlaanderen... de geurende winterslagse heidevelden... de bosrijke drever onthasseld... of de zoetglooiende heuvelen rond Leuven. Leuven zag vanaf de stadsmuren... Hun dwalende landgenoten uit het noorden naderen. Die, als waren zij de kudde en hij de herder, voortdurend werden omcirkeld door een oranje kroonprins te paard, staande in de beugels, wippend met zijn smalle billetjes. Leuven zag ze komen, maar wat deden ze? De Leuvenaren zetten hun poorten open, iconisch, moedig, vrij, onverveerd... principieel nationaal denkend en voelend. De open stad Leuven bood haar dwalende landgenoten vrije doortocht. Langs haar eeuwenoude monumenten, ongehinderde passage langs het Begijnhof... Lakenhal, Pauscollege, Martelarenplein... Onze lieve vrouw ter in kerk. Het was die daad van moed, beleid en trouw in 1831... die onze natie behoedde voor splitsing en versnippering. En het is diezelfde daad die we nog steeds als voorbeeld kunnen gebruiken... voor ons brede nationaal gevoel. De poorten open. Welkom, broeders uit ons eigen land. Twee andere iconen van ons Verenigd Koninkrijk noemde ik al. Mijn grootvader, de in 1889 geboren Friese landarbeider Schauke de Vries... en zijn trouwe arbeidskameraad de Polstok. Met hem komen we bij een buitenlandse poging... Om onze grootste natie op te delen in Wereldoorlog 1. Het gaat hier om de zogenaamde draad. Die vergelijkbaar met de Ber Berlijnse muur onze landgenoten in noord en zuid verdeelde. Duitsland had voor haar opmars naar Parijs in 1914 onze noordelijke provincies niet nodig en liet ze rechts liggen. Een rampzalige periode, ook voor Leuven, zoals u weet. 1081 huizen vernield. 209 burgers om het leven gekomen. Waaronder 21 vrouwen, 6 geestelijke, 11 kinderen... waarvan 1 maar 6 maanden oud en 3 80-jarigen. Dit wekte grote woede in onze noordelijke provincies... ook onder de daar gemobiliseerde militairen... Uh, ...waaronder mijn grootvader. Zij voelden een enorme drang... ...de zuidelijke broeders te hulp te schieten. Om te beletten dat het ook inderdaad gebeurde... ...bouwden de Duitsers van de Noordzeekust... ...tot aan het vierlandenpunt bij Aken... ...een prikkeldraadversperring... ...die onder stroom stond... ...maar liefst 2000 volt. De rood, zoals hij werd genoemd. Een werkzame hindernis... Van grootscheepse en noordelijke steun aan het zuidelijk verzet tegen de bezetter is het nooit gekomen. Maar ik heb het hier over symboolhandelingen. Kleine daden die onze verenigde geest weerspiegelen. Over de mannen en vrouwen die hun creativiteit, hun ongebroken energie inzetten voor onze nationale eenheid. Wat men al niet deed om te demonstreren, dat geen kunstmatige scheiding van Noord en Zuid de natuurlijke saamhorigheid onmogelijk kan verbreken. Men schreef elkaar brieven, 50.000 per week. Men groeven sleuf onder de drood en kroop erdoor, vernederend, gevaarlijk. In de hoogte probeerde men de draad te overbruggen met een dubbele trapladder waarop extra houten planken. Men kroop door open ton of bak die tussen de draden was gewrongen of door een zogenaamd passeursraam. Een klein tafeltje werd ook gebruikt op porseleinenpootjes, isolerende gummilazen en gummimatten of droge wollendekens om de draad gewonden. Mijn grootvader Schauke deed het anders. Hij had zijn polstok en zweefde ongehinderd over de draad... door het vrije luchtruim heen en weer. Hij verwierf er faam mee als vrij onderdaan. De onverveerde Friese wipper. Zijn polstok werd beroemd. Hij kreeg een briefkaart van een burgemeester die van sint martens Kunt gij het ook, ons ook leren, mijn waarde landgenoot, Schouker de Vries. Zo maakte hij school als grote oversteker. De leermeester die het vrije nationaal verkeer in benarde tijden op de been te houden wist. Dames en heren landgenoten, wij schrijven nu 2015. ...en vieren 200 jaar geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. We herdenken onze helden en verheugen ons in het feit dat we koningschap verkiesbaar maakten. Na Willem I en Leopold II was het wel eens mooi geweest. We verheugen ook ons ook in de vrije uitwisseling van diensten en personen in ons land... Noordelijke kranten hebben zuidelijke hoofdredacteuren. Het beheer van Leuvens erfgoed wordt geleid door noordelijk landgenoot Verhoeven. Het Vlaamse tijdschrift DWB telt voor de helft redacteuren van boven de Moerdijk. En zo zijn er steeds weer nieuwe mensen die de open poorten zien. Die het zweven van de polstok kennen. Mannen en vrouwen landgenoten die het niet laten bij een verenigd koninkrijk maar onvermoeibaar streven naar een verenigder Koninkrijk der Nederlanden. Want dat, dames en heren, is de natie van de toekomst. Ik dank u wel.
4: Ik kan zelfs in alle eer en ducht niet zeggen... was het maar zo geweest. Want daarvoor waren er toch een aantal aspecten aan... Dat, uh, aan dat beeld die misschien niet, uh, niet helemaal kloppen. Dus ik uh, verontschuldig mij bijvoorbeeld als ik, als ik een beetje het plezier moet bederven. Maar in mijn versie, maar straks zal Mark dat ongetwijfeld als... ...specialist, historicus enzovoort allemaal rechtzetten, Maar naar mijn informatie zou het wel eens zo kunnen zijn... ...dat het eigenlijk die van het noorden waren... ...die, die van het zuiden liever kwijt dan rijk waren in 1830. Dus want ja, die van het zuiden waren waren veel te ondernemend, veel te, veel te slim, veel te rijk, We kwamen met te veel in de Nederlandse administratie terecht in Den Haag, en zo leverden te veel ministers en wat weet ik. En dus wilde men die eigenlijk kwijt. En heeft men, volgens sommige gegevens, andere historici, niet echt met overtuiging gevochten, om het allemaal bij elkaar te houden. Ik zag bij onze, in onze zusterstad een bos. Hangt er in het stadhuis, op de eerste steek van de trap van het oude stadhuis, hangt er een, in de beste traditie van de nachtwacht, hangt er een groot schilderij. En daar uh, staat dus afgebeeld, volgens het onderschrift, de burgerwacht van Den Bosch. ...op het punt te vertrekken naar Brussel in 1830. Wat mij bij een bepaalde gelegenheid de bedenking heeft ontlokt... ...dat indien onze Noorderburen en de Bossenaren dan in het bijzonder... ...een beetje minder ijdel waren geweest... ...dan waren ze misschien nog op tijd gekomen. <lacht> het is mijn absolute overtuiging dat indien... Dat Verenigd Koninkrijk was. Het Verenigd Koninkrijk was gebleven. Dat het er hier dan in de grote omgeving helemaal anders zou uitzien. Want dat we dan aan de Eerste Wereldoorlog zouden zijn ontsnapt. De Tweede Waarschijnlijk niet, dus daar heb ik geen theorieën over. Maar aan de Eerste Wereldoorlog zouden we zeker zijn ontsnapt. Want ik neem aan. Dat men waar het von Schlieffenplan een eenvoudig, of een eenvoudig, een puur militair technisch opzet was, dat waar het eigenlijk de bedoeling niet was van de Duitsers uh, of van de Pruisen, als je het nog zo wil noemen, uh, om uh, België te veroveren. Het zou zeker hun bedoeling niet geweest zijn om het Verenigd Koninkrijk te veroveren. Ze hadden het tenslotte tegen Frankrijk en tegen niemand anders. En dus, het, uh, men mag veronderstellen dat in dat geval... er geen technische operatie door België zou zijn gebeurd. En dat deze stad niet voor de helft, om niet te zeggen meer zou platgebrand geweest zijn. En dat we dus vandaag eh, daar in Leuven dat we ons in een heel andere stadsomgeving zouden bevonden hebben dan na die vermaladeide augustusavond en nacht van eh, 1914.
2: Uh, heren, uh, we hebben een loflied gehoord over de uh, eenheid die ons tot een volk maakt. Uh, met burgemeester u zegt ja, het is een gemiste kans geweest. Wil dat zeggen dat u ja eigenlijk, laat ons zeggen in de realiteit, al is er geen lichtdrukmaal van dat verenigd door koninkrijk der Nederlanden zelfs, uh, dat u dat betreurt, dat het er ja dat het misgegaan is dat van Leuven eigenlijk, want het verhaal gaat dat men dat ik, de twee kroonprinsen hier een pintje zijn komen drinken toen die 12 ja. augustus dus 1831.
4: Ik de, de huidige vandaag dat ik het absoluut niet apprecieer dat hij zo laat dunken toet over het huis van Oranje. Dus u moet dus weten dat de huidige koningin dat hier komen openen is dat museum hè. <laughs> Absoluut, alsjeblieft. Hè. Uh, vindt u dat een, een aanbeveling? Of... Uh, <laughs> sinds dan is er toch nog altijd veel volk gekomen. <laughs> ja. oh, en nu, Zij en nu
3: het tegen het u zit hier nu ook? Maar, de, deze mevrouw is geïmporteerd vanuit het buitenland, want het, uh, in de Oranje heerst de A al uh -huh. bloedarmoede. En in de tweede plaats uh, moesten ze iemand hebben... die een beetje voor de Onnoosla die nu koning bij ons is, uh, zorgt. En die dat een beetje in de hand houdt... dat het niet elke keer is foutje van, uh, van uh, willem Alexander. Nee, ik ben wat dat betreft heel blij met onze koningin... Uh, uh, die had waarschijnlijk ja, nou wel een bij... goede koningin ik vind van het Verenigd dat... Koninkrijk der Nederland. Ik vind dat,
4: om het in goed Vlaams te zeggen, dat je nu volop in mars staat. Hè? <laughs> dus van, ik vind, ben gelukkig met onze koningin. Ik ben ja, hier een vertegenwoordiger
3: van het volk. En het, ons volk wil de portretten van onze koning niet eens in huis. Ze dus zijn, dus zijn, dus zijn er in drie versies van te koop. Uh, Eén schilderversie en twee foto's, als dus ik me niet vergis. De foto. Uh, de, de schilderversies, inderdaad, zijn vier exemplaren van verkocht. Uh, en het, uh, wel, het geweldige is dat de namen van de kopers van dat schilderij bekend zijn geworden. En het is allemaal
4: dezelfde achternaam als van de mevrouw die het geschilderd heeft. Ja, maar is dat omdat die schilderijen niet goed waren, omdat het personage niet populair is, of is het omdat die te duur waren?
3: Ja. Nou, je kreeg een gratis koning bij, dus uh, ah. daar staat.
4: Ah, bij jullie is die gratis. Ja. Ah. Okay. ja. Nu... Een van de dingen waar... Dus ik antwoord, want anders gaat hij zeggen dat het is weer politiek is. Ze draaien ja, nee, rond de pot. Dat, hij geeft ik geen was antwoord. blij mee hoor. Oh, ja, maar ik heb het over Mark. He, ja, dus, nee. uh, hij uh, hij antwoordt niet op mijn vraag. Ik heb al bij herhaling, vele herhalingen al publiek gezegd... voor wie het horen wil, de, die revolutie van 1830 is een tijd. Uh, en een stommiteit van Franstaligen die schrik hadden om Nederlands moeten te spreken en van katholieken die schrik hadden om protestant moeten te worden. Wij zijn Brabanders, dus wat ik wil herstellen is het hertogdom Brabant. En we zijn niet voor niks verzusterd met een bos en ik wijs er niet voor niks Tilburg op dat het gesticht is naar Brabants recht... Ja, dus we, we vinden dadelijk een gemeenschappelijke, een gemeenschappelijke basis. En bovendien, uh, ja, dat zijn de zogenaamde generaliteitslanden. Dus die kunnen heel goed terugkeren. Ja. Ja. Dus ik, ik heb daar geen enkel probleem mee. Dus, je bent ook niet wanhopig als je zegt... Je absoluut niet. Nee, nee, nee. Ik, ik ben van de mening van Gramsci, de Italiaanse communist, die zei... Maar nu moet men een aloop nemen. dat is bijna even erg als Willem de Zwijger zijn, zijn een slogan. Dus Gramsci zei, je moet het pessimisme van het inzicht combineren met het optimisme van de wilskracht. Ja, Strafie. dat uh, klinkt zeer goed, is toch een goeie. maar wat zou het betekenen? <lacht> ja, maar dat jij dat nu niet begrijpt, dat is toch mijn schuld niet, hè? Maar dus het was een stommiteit, voor ja. de redenen die ik zeg. Het was een stommiteit. Ja. Um, Je bent akkoord dat het een stommiteit was.
2: Ik, ik heb geleerd uh, van niet te oordelen in die termen over het verleden. Uh, maar bijvoorbeeld vraag ik me af, wat, wat is de stommiteit geweest? En ik ga het dan ook voorleggen aan Atte Jongstra. Is het de revolutie van 1830 geweest, of althans de scheiding van de jaren 1830? Of... Uh, het missen doen van de kans om goed te maken wat al in de 16e eeuw was uh, fout gelopen Tof, met de tussen Noord en Duid. Uh, nou, uh, wat de Nederlanders
3: hadden moeten doen, dat was meteen de opstand neerslaan en dat was helemaal niet zo'n ingewikkelde toestand. In 1830, hè? Ja. Uh, de koning Willem I die heeft toen de Nederlandse troepen in Brussel verboden om uh, bijvoorbeeld kanonnen te gebruiken. Ze mochten eigenlijk alleen maar ja, met, met natte washandjes slaan, uh, bij wijze van spreken. En dus liep die, liep die uh, revolutie helemaal uit de hand. Het waren in zekere zin werkeloze revolutiemakers uit... Frankrijk die in Parijs klaar waren en toen dachten van... hé, hey, we gaan nu nog een brandje stichten in Brussel. En die kregen een heleboel uh, uh, mensen mee uit de arbeidende stand... die erg ontevreden waren. Dus het zogenaamde brandhout voor het grote vuur. Lucifers kwamen uit Parijs. Uh, 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 en, en de Nederlanders hebben dus dat gewoon laten ontploffen hier... En ze hadden er meteen bovenop moeten slaan en dan was het allemaal niet gebeurd. En dan waren we gewoon rustig allemaal bij elkaar gebleven. Uh, helaas moesten er dan nog twee uh, uh, oranje koningen komen voordat er eindelijk eens een keer een iets, klein beetje, verstandiger koningin kwam. Maar uh, laten we nou wel wezen, die eerste drie uh, oranjes die we hebben gehad in de 19e eeuw, dat, was, dat is... Want de ene was autist, de andere was uh, pervers en de derde was uh, een bruut. <lacht> dat is wel waar. Ja. Er was een, een
2: groot diversiteitsbeleid in het <lacht> Nederlandse Koningshuis zo te horen.
3: Nou, ze hadden van alles wel wat in, in zich, ja. maar bij de ene overwogen het ene, bij de andere het andere.
2: Ja, maar uh, uh, meneer Tabak, als ik dat zo hoor kanonnen gebruiken in het park van Brussel.
4: Ja, die Friesen zijn bijzonder agressief. Ja, ja, ja. Dus je moet daarmee opletten. Ja. Dat is maar die
2: apostel. Uh, dat gepeupel uh, de, op zijn gezicht gaan slaan. Uh, dat zou toch allemaal niet zo netjes geweest zijn. Al was het voor de goede
4: zaak in dit ja, geval het bijeenhouden dat, van... Uh, dat gepeupel op zijn gezicht slaan. Ik denk niet als ze dadelijk opgetreden waren zoals het hoorde. Of zoals hier mm -hmm. wordt voorgesteld, dan hadden ze wel op het, op het gezicht geslaan, geslagen van, van die die in de muntschouwburg zaten. De kans dat dat het gepeupel was Dat klein. was zeer klein. Ja, dus ja, hadden die laat. waarschijnlijk eerder dadelijk kunnen verrekijker en hun waaier afgenomen en en, en ze binnengestoken, hè? dus ja. dan was het ook gestopt. Maar ja. Ja, nu kwamen die dag al zingen in de buiten en niemand deed. Ze begrepen het niet om te beginnen, want ze zongen in het Frans. Ja, ja.
2: ja. nu, Jongstra, uh, jij legt heel nadrukkelijk het, het gewicht bij, bij, bij de koning en zijn zoon. Jij uh, ook trouwens. Uh, zou er niet van aan zijn van de stelling van Louis Tobak dat men eigenlijk afwouw van die Belgen? Uh,
1: en dat men nee, de onbekwamen nee, nee, nee. het
2: maar heeft laten begaan? Om... Nee, dat geloof ik
3: niet. Dat geloof ik niet. Um, met name Willem 1 zelf, die uh, had uh, erg veel uh, contacten met uh, de Luikse industrie. En uh, dat was eigenlijk ook wel een melkkoel voor. Uh, uh, dus ik denk helemaal niet dat hij het zuiden kwijt wilde. Um, hij was alleen bang voor uh, commentaar uit met name Londen en, en Wenen, denk ik, um, als hij hier uh, heel gewelddadig te werk zou zijn gegaan in het begin.
4: Trok mensen daar iets nee, van? Nee, toe? nee. nee maar, nou als, ja, hij was hier. Als we serieus die... moeten wachten, dan, dan uh, denk ik dat alle informatie die ik sporadisch heb is uh, dat dat niet klopt. Uh, dus het is inderdaad, uh, hij, hij is van in het begin niet voldoende krachtdadig opgetreden en toen men hem gestopt heeft uh, op het ogenblik dat het leger rond Leuven stond, uh, ja toen hadden de, de mogendheden er werkelijk wel genoeg van. Uh, dus maar toen had hij ruim de tijd gehad om die opstand uh, neer te slaan. Hij persoonlijk, daar ben ik het mee eens. Hij persoonlijk was ongetwijfeld voor het behoud van het Verenigd Koninkrijk. Maar dus de zoon had zich hier zelf kandidaat gesteld om van het afgescheiden deel koning te worden. Uh, in dat
2: verlangen wat, wat je vaak ziet opduiken naar dat uh, Verenigde Koninkrijk, althans naar wat de mogelijkheid daarvan zou zijn geweest, hoor ik vaak argumenten gebruiken en ik vraag me af, at de jongste welke mate je daar gevoelig voor bent, dat we dan een groot land zouden zijn geweest, met een uh, economische productie gelijk, wat zeg ik, groter dan die van Canada, dat uh, dit Verenigd Koninkrijk lid zou zijn van de G7, de G8, hangt er een beetje vanaf wie er allemaal mag meedoen, enfin, of Poetin mag meedoen of niet, uh, dat wij misschien wel een vaste zetel in de Veiligheidsraad zouden hebben. Hè, want waar... Is dit nu, een, een, dit, dit verlangen naar macht, naar de baas spelen, naar de grootste zijn... is dit nu een goed fundament om te treuren, om het heen gaan van dat Verenigd Koninkrijk?
3: Uh, nou, eigenlijk, uh, als het om mijzelf gaat, <tossimus> verlang ik terug naar uh, een, een taal, taaleenheidstoestand... Uh, om het zo eens uit te drukken, die uh, er uh, heerste in de gloriteit van, uh, van Brugge, Gent, uh, Antwerpen. Uh, wij horen in die zin, wij horen bij die, bij die Brabantse cultuur ook. Klinkt misschien een beetje gek uit het, de mond van een Fries, maar wij hadden onze tijd al gehad... Uh, vlak voordat de Noormannen kwamen. En meer moest dat niet uh, zijn. En, en, en ik dacht: van nou, nu zijn we in de 19e eeuw, vanaf de 19e eeuw, dan eindelijk eens een keer aan de beurt. om het met de Brabanders uh, tot een fijne unie te brengen. Ja. De Walen mogen er dan ook nog wel bij horen, maar hm. eigenlijk
2: horen die bij Frankrijk. Oké. Okay. Uh, maar,
4: maar. Ja, dat argument van, van de grootheid. U ja. ziet het ook uh, Gaat het over macht? Of over de grootste willen zijn? Ik denk niet dat het daarover gaat. De vraag is: met. De G7 is samengesteld op basis van het bruto nationaal product. Met. Het bruto nationaal product van wat vandaag, als je het samentelt, het Verenigd Koninkrijk zou zijn, zit je in de G7. Want uw bruto nationaal product is groter dan dat van Italië en bij momenten groter dan dat van Canada. Uh, is dat nu een probleem van, uh, dan voel ik mij veel meer minister-president of eerste minister... Of minister van ja. staat. Of minister van staat. Nee, want die hebben niks te zeggen. Die, als die aandringen krijgen, krijgen ze een, een, een nummerplaat. En daar, en daar blijft het wel, bij. Ja. En die i, telkens, als er één overlijdt, wordt uw nummer lager. Dus dat, dat, is, dat is letterlijk zo. Dus, en welk nummer dus, heb u nu? Wel, Dat betekent dat je altijd karakter bij de uitgang bent. Ja, ja precies. Dus, welk nummer nou, heb u nu? Maar dus, ik... Uh, je, onderbreekt mij. Dus, en, en, en je belet mij ernstige dingen te zeggen. Dus Ik was eigenlijk gekomen om ernstige dingen te zeggen. Okay. Ja, maar en dus het ernstige ding is, wat dan je je moet afvragen, is het nu belangrijk dat je als staat, als gemeenschap aanwezig bent op plaatsen waar eigenlijk rechtstreeks, rechtstreeks ook of onrechtstreeks over je economische, financiële en zelfs culturele eigenheid wordt beslist. Ik denk dat het belangrijk is vandaag aanwezig te zijn. Als je ziet hoe Balkenende zich in, in kronkels gevrongen heeft... om bij de G21 mogen aanwezig te zijn... dan ik kan ik mij voorstellen dat dat ook niet alleen... Uit, want dat is een, een anti-revolutionair, dus die moeten bescheiden zijn. Ja. Dus die kan niet uit ijdelheid daar willen bij zijn hebben. Dus die wilde daarbij zijn omdat hem voor Nederland iets wilde inbrengen. Stel u toch voor dat in het Verenigd Europa van vandaag. als het Verenigd Koninkrijk daar Nederlander zou zijn. ja, je zou niet moeten smeken om een commissaris te krijgen van onbenullige zaken. Hè? Ja. Ja? Dus je zou daarin wegen. Ja? Uh, minstens evenveel als de Fransen of de Duitsers. Ja? Dus het, uh, ja, dat is belangrijk. Ik, uh, er is één ding waar ik uh, niet mee over de bank kan. Dat is de zogenaamde Kleinstaterij. Van laten we, laten we liever op ons alleen in ons dorp. Dan, uh, ja, dat is ook, nu komt mijn fusiedrang naar boven hè? dus uh, op ons niveau maar men is dus liever de eerste in zijn parochie dan de tweede in het aartsbisdom
1: ja, Goedenavond ik ben een Hollander met Friese Roets die al twintig jaar met heel veel plezier in België woont um, maar ik moet er niet aan denken dat er één land zouden zijn, want uh, dan zouden de buitenwijken van Leuven eruit zien zoals het gemiddelde Hollandse dorp alle huizen hetzelfde en overal een Alpertheijn Um, en dan zou de Nederlandse politiek net zo chaotisch zijn als de Belgische politiek. En dan gebeurt er helemaal niets meer. Maar wat ik eigenlijk zou willen vragen is, um, we hebben de Benelux, die eigenlijk al ouder is dan de Europese Unie. En als de twee landen dat gewild hadden, dan hadden ze echt wel meer samen kunnen doen. En een stuk van hun autonome uh, macht kunnen bundelen in de Benelux-Unie. Dan hadden we een soort van... Europese Unie gaat al in de jaren zeventig en waren we in een groot land geweest. Maar waarom is die wilde nooit geweest?
3: Ik denk dat we, dat we ons niet hebben gerealiseerd dat we al lang eiland land waren. Dat is het eigenlijk. Onwetendheid, niet goed uit je ogen kijken. We horen bij elkaar. En huis, als je door Nederland rijdt, dan is... Natuurlijk de bedrijven, terreinen die overal om, om elke woonkern heen klonteren. En de, uh, de nieuwe wijken die weer om de ouders staan. Maar de, wij hebben echt andere streken. Als je in Groningen, Groningen komt ben je echt ergens anders. En als je in Brussel komt ben je ook echt ergens anders. En ik geloof niet echt zo in die eenvormigheid. Daar geloof ik niet in. Belgen
4: maken er toch altijd overal een rotzooi van. Ook al bij een heel land. Daar moet ik iets op zeggen. Okay. Dat, dat kunnen we, je mag hier dan al gast zijn... maar daarom gaan we het nog niet zo laten passeren. Maar Als ik goed geluisterd heb... dan kreeg ik een eerste, uh, dan kreeg ik een eerste bevestiging... van een vermoeden dat ik al had. We zijn dus terug in 1831... Als ik het goed gehoord heb... de Hollanders zitten terug op de Hoogten rond Leuven. Dat hebt u toch gezegd. Ja? Dus we zullen de mogendheden moeten gaan inroepen. Waarom is Benelux niet verder gegaan? Ik denk dat daar een hele goede verklaring voor is. Vanaf het moment... vanaf het moment... dat uh, de, van in de jaren 50 het verdrag van Rome vanaf het ogenblik dat de, Unie tot stand de Europese Unie tot stand gekomen is, uh, met veel andere perspectieven dan, dan die van Benelux, uh, is Benelux een, st een stuk op het tweede en daarna op het achterplan geraakt. Ja, laten we daar uh, de dingen uh, benoemen. Uh, anderzijds is het, denk ik, ja, Luxemburg heeft zich duidelijk ontwikkeld tot een fiscaal paradijs, dat blijkt en is dus niet meer gediend met uh, eenvormige regelgeving. Ja, dus uh, begint daar nu terug een beetje onder te lijden, onder druk van de Amerikanen, zelfs niet van de Europeanen. Hè. Dus uh, ik, ik denk dat dat de verklaring is voor het uh, ondertussen iedere dag groeien we een iets beetje uh, korter naar elkaar. Dus het is je misschien. zou in de tijd, zou je daar op de hoogte rond Leuven... niet ongemerkt hebben verbleven. <tieding>
5: um, maar voor de duidelijkheid, mijn naam is dus Lucky Vons de Derde. Ik, ben, uh, ik kom uit Amsterdam, ik ben een Hollander. En um, ja, ik heb dus een lied geschreven, speciaal voor vanavond, voor deze avonden... op verzoek van Cultuurhuis de Buren. En dat lied is dus geschreven ook vanuit het soort... ...concept dat, dat dient als, uh, als, als een soort van uh, platform voor een denkoefening over politiek en over toekomst. Dus uh, ik werd eigenlijk opgebeld door de buren van... ...wil jij een lied schrijven over 200 jaar Koninkrijk Verenigde Nederlanden... ...waarin het in 1830 net even anders was geweest. Um, Waar overigens binnenkort door Bert Kruismans... Uh, die, heeft, ...die heeft daar een heel boek over geschreven... ...of die is een heel boek aan het overschrijven... ...met precies dat concept... Maar ik zei, ja, oké, okay, dat, uh, dat doe ik wel. Maar dan dacht ik bij mezelf, ja, als je toch fictieve geschiedenis uh, gaat, uh, gaat, gaat maken... Dan, um, dan kan je ook wel iets verder. Dus nu heb ik een geschiedenis van de Verenigde Koninkrijk der Nederlanden... van 1815 tot 2215. Dus het gaat uh, 400 jaar door. Ik zing het ook vanuit het perspectief van uh, 2215. En dit is dus eigenlijk een, uh, een kleine geschiedenis... Uh, van de Verenigd Ko Koninkrijk der Nederlanden. En die begin in 1815. En uh, de titel van dit lied is ook De Beladen van de Kiel. En ik, ja, de, een kiel is voor de mensen die het, ik weet niet of, of mensen dat woord in België kennen. Wel, ja, nou ja, kiel, ja nou, voor, misschien, misschien kennen ze het in België wel, maar is er altijd nog iemand die het niet weet. Het is een soort blauwe boerenbloes. Uh, het, het begint met een man uit uh, Snake. 18, In 1815 kreeg Kees een goed idee. Hij dacht ik ga naar het zuiden en ik neem mijn broertjes mee. En dan begin ik een nieuw leven en ook een nieuw bedrijf. Dan maak ik noordelijke kleren voor het zuidelijke lijf. En wat begonnen was in Mechelen, werd al snel een echte hit. Bijna elke Vlaamse man zag zichzelf in bezit van een mooie protestantse Friese boerenkiel. Want ze vonden het zo chic hoe dat het om de schouders viel. En Kees die werd een rijke man en hij kocht een mooie koets. Waarmee hij telkens weer naar de sneek terug kon om te denken aan zijn roots. En dat was in 1815 geen gedoe en geen probleem. Je had het noorden en het zuiden, maar het land, dat was één. Oké, okay. nu gaan we honderd jaar vooruit, oké? Okay? Naar 1915. En in dit jaar 1915 stond de wereld in de brand. Maar de oorlog woedde buiten, het was rustig in ons land. Er werd hier niet geschoten en ons land was geen partij. En rustig als de keukenhof lag het Vlaamse veld erbij. En in Mechelen stond nog steeds die boerenkielfabriek. Die inmiddels produceerde voor een nationaal publiek. Want nog nooit in de geschiedenis was een kleedje zo vertrouwd Als die stugge blauwe boerenkiel toen al honderd jaren oud en Kees, uh, en Kees die werd een legende van de Ardennen tot het wat Als de man die met zijn kleren het hele land verenigd had En dat was in 1915 geen gedoe geen probleem, want het zuiden was het zuiden nog, en het noorden nog het noorden. Maar het land, dat was één. Oké, okay, nu gaan we weer honderd jaar vooruit, oké, okay? naar het jaar 2015. En in het jaar 2015 was het nog altijd niet gedaan... De directie van het bedrijf vierde twee eeuwen bestaan... ...van de Kees en van zijn leven en zijn dappere besluit. Maar alles wat Kees zelf deed, dat besteden ze toen uit. Dus ze maakten boeren kielen in het noorden van Taiwan... ...en in het zuiden van Italië verfijnden ze die dan. En dan brachten ze het naar Moskou in een Koreaanse bus die bestuurd werd door een Spanjaard of een Fransman of een Rus. Want de wereld werd verliefd op onze nationale dracht zoals 200 jaar eerder door een man uit sneek bedacht. En in het jaar 2015 was dat geen probleem, want als het om de mode ging was de wereld toch al één. Oké, okay, ik vraag u nog 100 jaar vooruit te gaan. Maar in 2115 bestond het land niet meer. Door een technische ontwikkeling in het menselijk verkeer. Je kon met één druk op een knopje op een andere plek gaan staan. Dus als de regering het altijd wilde stoppen, nou dan kreeg ze het niet gedaan. Dus en ieder die dat wilde, die nam al zijn broertjes mee. Terwijl honderd jaren eerder, in de Middellandse zee. Mensen soms verdronken in hun zoektocht naar een baan. Aan de andere kant van grenzen, die nu niet meer bestaan. U vraagt dan natuurlijk af, ook de burgemeester, wat is nou de toekomst van de steden? Hè? Want dat is ook een beetje, daar hebben we het vandaag ook over, de toekomst van de steden. Maar ik zou even zeggen... Uh... Mechelen en Sneek, dat zijn nog altijd mooie plaatsen. Ook al leeft men onder water en kan je niet meer schaatsen. Maar een stad werd nooit bepaald door een poortje aan de grens. En dus bleven ze bestaan en dat was ook Kees een wens. Dat je handel kon bedrijven, met wie je ook maar wil. En dat je overal kon reizen, van Mars tot veel. En in 2115 was dat geen probleem. Je had het noorden en het zuiden, en het oosten en het westen. En het lage en het hoge, en het natte en het droge. Maar de melkweg, die was één.